0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und Lukas Kohlenbach macht weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft.
1: Eine stark kalorienreduzierte Ernährung macht Bakterien hungrig. Schon länger ist bekannt, dass die Ernährung einen großen Einfluss auf die Bakterien hat, die unseren Darm besiedeln. Nun konnte ein Forschungsteam der Charité in Berlin erstmals bei Menschen zeigen, wie sich die Darmbakterien während einer stark kalorienreduzierten Diät verändern. Demnach stellen die Bakterien ihren Stoffwechsel um. Sie nehmen mehr Zuckerverbindungen auf, die dem Menschen dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Das trägt zusätzlich zu der kalorienreduzierten Kost zur Gewichtsabnahme bei. Denn wie die Forschenden in Experimenten mit Mäusen zeigen konnten, nehmen die Tiere ab, wenn ihnen die veränderten Darmbakterien vom Menschen übertragen werden. Und das, obwohl die Mäuse selbst keine Diät einhielten. Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die Bedeutung der Darmbakterien bei der Aufnahme von Nahrung. Die Neandertaler waren nicht ausschließlich Europäer. Neue Funde aus Israel zeigen, dass Vorläufer von Neandertalern schon vor 130.000 Jahren in der Levante lebten. Bisher ging die Forschung davon aus, dass sich Neandertaler zuerst in Europa entwickelten und vor 70.000 Jahren dann in einige Gebiete in West- und Mittelasien einwanderten. Die Analysen von Forschenden aus Österreich und Israel zeigen jedoch, dass Vorläufer der Neandertaler bereits deutlich früher in der Region lebten. Die Ergebnisse der Studie, die im Fachjournal Science erschienen ist, unterstreichen die Hypothese, dass die Entwicklung der Neandertaler nicht nur auf Europa beschränkt war. Mischkulturen bringen mehr Erträge im Ackerbau. Das zeigt eine Studie in der Fachzeitschrift Nature Plants. Ein Forschungsteam der ETH Zürich testete in zwei Experimentalgärten in der Schweiz und Spanien die Kombination verschiedener Nutzpflanzen wie Weizen, Hafer und Linsen. Schon ab zwei kombinierten Arten stieg der Ertrag. Die Kombination von vier verschiedenen Pflanzen konnte die besten Ergebnisse erzielen. Eine höhere Vielfalt erlaube eine bessere Ausnutzung der verfügbaren Ressourcen, schreiben die Forschenden. Zwar bilden die Pflanzen in Mischkulturen auch mehr nutzlose Blätter und Stängel, dennoch bleiben die Erträge der gewünschten Samen unter dem Strich besser als in Monokulturen. Saatgut, das speziell für Mischkulturen gezüchtet ist, könnte helfen, den Ertrag noch weiter zu steigern. Nicht große, sondern kleine Erdbeben lassen Berge wachsen. Das schreiben Tübinger Forschende in der Fachzeitschrift Nature Geoscience. Sie haben Aufzeichnungen zu Erdbeben verschiedener Stärken in Chile und Japan untersucht und sie mit der Entwicklung der dortigen Gebirge verglichen. Dabei fanden sie heraus, dass schwache Erdbeben, die ständig im Hintergrund auftreten, über Jahrmillionen die Berge wachsen lassen. Die Energie stärkerer Erdbeben verbiegt die Landschaft hingegen nur kurz und führt nicht zu dauerhaften Erhebungen. Die ersten Corona-Infektionen fanden vermutlich bereits Anfang Oktober bis Mitte November 2019 statt. Das zeigt eine Analyse eines internationalen Forschungsteams in der Fachzeitschrift PLOS Pathogens. Sie nutzen eine Methode, die sonst angewandt wird, um zu bestimmen, wann eine Tierart ausgestorben ist. In Bezug auf das Coronavirus können Sie mit dieser Methode zurückrechnen, wann die ersten Infektionen aufgetreten sein müssten. SARS-CoV-2 war Anfang Dezember 2019 erstmals in der chinesischen Stadt Wuhan nachgewiesen worden. Die ersten Infektionen fanden der neuen Analyse zufolge am wahrscheinlichsten Mitte November 2019 statt. Auch weltweit hat sich laut der Studie das Virus früher ausgebreitet als bislang bekannt. So kam es Anfang Januar 2020 bereits zu den ersten Ansteckungen in Japan.
0: Um die Anfänge der Pandemie und die Hypothese, dass das neue Coronavirus aus dem Labor stammen könnte, geht es im Deutschlandfunk am Sonntag auch um 16.35 Uhr in Wissenschaft im Brennpunkt.